0: ¿La pandemia se ha acabado? La pandemia se ha acabado. Aún tenemos problemas con la COVID. Aún estamos trabajando mucho, pero la pandemia se ha acabado. Esto decía el presidente Biden a finales de septiembre. Pero, ¿qué fue en realidad lo que se acabó a finales de septiembre? Veamos, una semana antes, incluso el New York Times, un firme defensor de los intereses del gobierno de Biden, admitía que los confinamientos y cierres no habían funcionado reconocía que no habían servido para lo que supuestamente se impusieron o los impuso la Administración Biden. En otras palabras, decían que el gobernador Robert DeSantis, que se opuso tanto a los confinamientos como al resto de medidas forzosas de la COVID-19, ganaba la partida política. El New York Times, como ya informamos, aprovechó la situación para enfrentarlo contra el expresidente Donald Trump. Afirmó que al oponerse al establishment, DeSantis había ganado tanto peso en el Partido Republicano, que podría planear presentarse a presidente e incluso eclipsar a Trump. Cosa bastante discutible en el mundo real, pero toda la prensa del sistema, los grandes medios que están en manos de un puñado de corporaciones, repitieron el mantra aunque sin mucho éxito. DeSantis ni siquiera ha hablado de presentar su candidatura a las presidenciales de 2024, pero volviendo al tema que nos ocupa… Los confinamientos y los bloqueos no solo no sirvieron en absoluto para detener el coronavirus, sino que han hecho que la sociedad, que se entregó a ellos por seguridad y miedo, pague un alto precio. Muchas vidas se han perdido porque se dejó de tratar a muchos enfermos, se hicieron diagnósticos erróneos, se dispararon los suicidios, los casos de depresión y muchas otras cosas. La consiguiente destrucción de la economía arruinó a muchas personas. Los déficits que sufrieron los niños en su aprendizaje y en sus relaciones con otros niños y con sus familiares también se dejarán sentir durante décadas. Así que la pregunta es, ¿cómo hemos llegado a eso? ¿Cómo es posible que miles de millones de personas aceptáramos ciegamente estos catastróficos bloqueos? En el episodio de hoy examinaremos precisamente los factores que hicieron enloquecer al mundo. Hola gente libre, bienvenidos a En Primera Plana. Soy David Rojas y ahora... Entremos en materia. Al igual que el coronavirus, la idea de los cierres y los confinamientos surgió en China, en la China comunista. Y al igual que el virus, el Partido Comunista Chino logró exportar los confinamientos a casi todos los países del mundo. Recordemos que cerró los vuelos nacionales y cerró la mega ciudad de Wuhan, donde estalló el brote, pero dejó abiertos los vuelos internacionales facilitando que millones de personas propagaran el virus a todos los rincones del planeta. También resulta sorprendente que el mismo Partido Comunista de China, el PCC, una semana antes de empezar a exportar sus confinamientos al resto del mundo, el 14 de enero de 2020, para ser más exactos, declarara que el nuevo virus no iba a suponer ningún problema porque no se transmitía entre humanos. Aunque la OMS repitió el mensaje de la China comunista, este siguió siendo mentira, claro, pero eso no importa porque un poco más tarde el régimen de China decidiría cambiar su relato. Si alguno se pregunta cómo hizo el PCC para cambiar su versión oficial de una semana para otra, pues sencillamente haciéndolo. Lanzó una campaña de propaganda para empujar al resto de países a adoptar los mortíferos confinamientos. Simplemente cambió el mensaje. Comenzó con su nueva iniciativa propagandística internacional en torno al 20 de enero de 2020 El 23 de enero Xi Jinping, después de que imágenes estremecedoras de China dieran la vuelta al mundo, ordenó bloquear y cerrar la ciudad de Wuhan, que cuenta con al menos 10 millones de personas. En ese momento se asentó el precedente, se materializó la idea, a nivel mundial, de que había que confinar y cerrar ciudades gigantescas e incluso países enteros para combatir el virus respiratorio. El mismo virus que el PCC había declarado una semana antes que no podía transmitirse entre humanos. La campaña de propaganda de Xi Jinping volvió a enrolar inmediatamente a la Organización Mundial de la Salud, a la OMS. El jefe de la OMS, Tedros, fue a Beijing y regresó con las instrucciones de Xi Jinping, el líder supremo del partido, y las medidas antivirus del Partido Comunista Chino. La idea de que los encierros eran algo bueno empezó a echar raíces en las mentes de la gente de todo el planeta, a pesar de que nunca habían formado parte de ningún plan occidental de respuesta a la pandemia, ni mucho menos. En otras palabras, nunca se había contemplado en ningún país civilizado que el gobierno pudiera inviscuirse en la vida del pueblo y tomar el control al punto de confinarlos en sus domicilios, cerrar sus comercios y empresas e impedirles ir a trabajar incluso. Hasta ese momento parecía que eso solo era algo propio de la imaginación de algún criminal totalitario. Sin embargo, la OMS dedicó el mes de febrero siguiente a promocionar los muchos beneficios de los confinamientos. El asesor principal del jefe de la Organización Mundial de la Salud, el canadiense Bruce Elward, en particular presionó mucho para que se confinara la gente en todas las partes del planeta. Si ese nombre le suena familiar es porque cuando difundía su propaganda de los bloqueos, Concedió una entrevista y su reacción a cierta pregunta sobre Taiwán se volvió viral. A Elward le preguntaron si estaba considerando la OMS aceptar como miembro a la isla de Taiwán. China considera a Taiwán como territorio propio e incluso ha amenazado con conquistar la isla independiente por la fuerza. Elward fingió que no había escuchado la pregunta, pero mejor escuchémoslo. Pasó esto. WHO considered... ¿Reconsideran admitir a Taiwán como miembro? ¿Hola? No pude oír tu pregunta. De acuerdo, déjeme que le repita la no, pregunta. pasemos a otra. Pero en realidad me interesa Taiwán. Hablemos del caso de Taiwán. Si Elwar no pudo oír la pregunta. ¿Por qué estaba tan interesado en pasar a la siguiente? Bien, decimos que este All fue uno de los tipos que empujó los confinamientos en todo el mundo y que, lamentablemente, logró sus objetivos. A finales de febrero, cuando el virus estaba causando estragos en el norte de Italia, las autoridades italianas ordenaron que se llevara a cabo el primer bloqueo del mundo en un país occidental. Primero, la orden afectó solo al norte de Italia. Pero viendo que los confinamientos y cierres no funcionaban, pasaron a bloquear todo el país y lo hicieron el 9 de marzo de 2020. El hecho de que el primer bloqueo no funcionara en absoluto debería haber sido una pista no solo para los italianos, sino también para todo el resto del planeta. Pero parece ser que el pánico y la histeria que transmitían políticos y medios de comunicación tuvieron el efecto de perturbar el pensamiento lógico y el sentido común de las masas. Y esto permitió que el fracaso del primer cierre de Italia lo achacaran, casi sin apenas resistencia, a que no se había confinado a la gente con la suficiente antelación. Y posteriormente se achacaría también a que la gente no llevaba mascarillas, etc. Siempre se daba alguna nueva excusa para imponer alguna medida que volviera a recortar los derechos y las libertades de la gente de a pie. Cualquier cosa valía para evitar que se prestara atención al hecho de que los cierres obviamente no servían para absolutamente nada. Y Estados Unidos tampoco aprendió la lección. Por razones que siguen envueltas en un velo de misterio, el vicepresidente Mike Pence y su grupo de trabajo sobre el coronavirus reclutaron a dos de los más deshonestos de entre los llamados expertos del planeta, Anthony Fauci y Deborah Birx. Lo que es peor, los pusieron inmediatamente a dirigir el grupo de trabajo. Y se convirtieron, de hecho, en las caras públicas de la respuesta al coronavirus de la administración de Trump. Según dice Jared Kushner en su nuevo libro, Pence eligió a dedo a Bergs. En cuanto a Fauci, Jared Kushner dice que intentó desde el principio encubrir que había participado en la creación del coronavirus que había provocado la pandemia. Incluso hay documentos que, como hemos comentado en programas anteriores, apuntan a que Anthony Fauci estaba financiando los ensayos sobre coronavirus en China con el fin de hacerlos más contagiosos y peligrosos. Por eso, en su descargo, Fauci se valió de su posición al frente del grupo de trabajo para difundir la idea de que el virus, el coronavirus, se había originado en la naturaleza. Al mismo tiempo, se promocionaba a sí mismo como el gurú de la salud pública cuyos consejos todos debíamos seguir. Pero también hay que decir que la reina de los confinamientos fue Berks, incluso por encima de Fauci. En su reciente libro, ella misma admite que cuando el presidente Trump anunció los primeros 15 días de encierro para frenar la propagación, lo hizo porque ella misma le había engañado. Berks dice que lo convenció poco a poco hasta que aceptó los bloqueos. Berks también admite ahora que 15 días no fueron más que un comienzo, un una gran, ganar tiempo, Calculó ese número porque se imaginó que era la cantidad de tiempo que le tomaría encontrar nuevas razones para prolongar los cierres, y en realidad eso fue una cosa que acabaría logrando. En otras palabras, Fauci y Berks embaucaron a Trump para que acabara destruyendo su mayor logro, la economía. Y lo que es aún más chocante es que Trump puede no haber entendido lo que se estaba haciendo en su nombre hasta que ya fue demasiado tarde. Berks presume ahora de que el folleto que se publicó para anunciar los primeros 15 días de confinamiento no hablaba abiertamente de los bloqueos. Asegura que lo hicieron así a propósito. Fue una jugada sucia. Fauci y Burks enterraron las normas que hacían referencia a los bloqueos en una nota a pie de página. Este hecho se reveló cuando se anunció públicamente que se confinaría a la población durante 15 días para frenar la propagación de la COVID el 16 de marzo, Fauci lo reseñó así en la conferencia de prensa. Está escrito en letra pequeña aquí, en letra muy pequeña, en los estados, con evidencias de transmisión en la comunidad. Deben cerrarse bares, restaurantes, terrazas, gimnasios y otros lugares cerrados y al aire libre donde se congregan grupos de personas. Y si uno se fija en el gesto que hizo el entonces presidente Trump, daba la impresión de que en realidad podía no estar enterado de esa nota a pie de página. También hay que decir que el folleto en sí era muy razonable porque, esencialmente, recomendaba una serie de medidas de sentido común que la mayoría de la gente tomaría de todos modos. Hablaba de cosas como quedarse en casa si uno se sentía enfermo o de no salir si alguien en su casa había dado positivo. Sin embargo, la parte perjudicial está en la nota a pie de página, a la que aparentemente no se le había prestado mucha atención hasta que Fauci la anunció. Es decir, en ese momento fue cuando la convirtió en política gubernamental. Ese fue el truco que usó en esa infame sesión informativa del 16 de marzo en la Casa Blanca. La nota a pie de página establecía que los gobernadores debían cerrar sus estados si se estaba transmitiendo el COVID en la comunidad. Y en ese momento prácticamente se transmitía en casi todas partes. La nota también ordenaba que se cerraran bares, restaurantes, patios de comidas, gimnasios y otros lugares tanto cerrados como al aire libre. Y estas medidas tan drásticas provocaron un grave efecto. Incrementaron el pánico y la histeria. Nunca antes las sociedades occidentales se habían cerrado de la noche a la mañana. La conclusión que sacó la mayoría de la gente fue que el virus debía ser terriblemente malo para que el gobierno tomara este tipo de medidas debía ser como algo parecido a la película Contagio. Y bueno, mucho se ha hablado de la programación mental y quizás dedique un episodio a este tema en profundidad porque la profundidad es en realidad abismal. ¿Cuánto de lo que vivimos es real y cuánto es programación mental? ¿Y cuántos niveles de programación mental conocemos? Es en realidad un tema apasionante para analizar, pero continuemos hablando de cómo este pánico y esta histeria se fueron apoderando de la población y de que probablemente fueron las razones por las que la mayoría de la gente se dejó llevar y optaron por tirar los derechos humanos fundamentales por la ventana. Bien sabemos que estas cosas no importan en China mucho, pero que los países occidentales tiraran por la borda y en un instante todo lo que sus sociedades valoraban tanto y por lo que habían luchado durante siglos sigue resultando increíblemente chocante. La libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad de reunión religiosa, la libertad para trabajar, la libertad para relacionarse con otros seres humanos… Todo desapareció en un milisegundo, y la resistencia que opusimos fue casi imperceptible. Muy pocas voces expresaron su oposición, tanto desde la izquierda como desde la derecha. Julie Kelly sí lo hizo. Kelly también se ha convertido en… En foco de la atención pública por su implacable defensa de los manifestantes no violentos del 6 de enero que siguen encarcelados casi dos años después de los confusos acontecimientos. Pero por lo que Julie Kelly no es tan conocida es por ser una de las pocas que articuló claramente desde el principio que los cierres y confinamientos eran una abominación y una amenaza para todos nosotros. De los 535 legisladores del Congreso de Estados Unidos, exactamente uno se opuso a los encierros. Fue Thomas Macy, de Kentucky. Lo que lo hace aún más notable es que lo hizo el mismo día en que se anunciaron los primeros 15 días de confinamiento. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, por su parte, también fue uno de los pocos que opuso resistencia a las medidas COVID. Como resultado de los bloqueos, en la mayor parte de Estados Unidos, la economía que había hecho florecer Trump se arruinó. Por supuesto, todo esto hubiera sido completamente innecesario, si tan solo nos hubiéramos regido por los datos y no por el miedo y por lo que decían las autoridades. Deberíamos estar más atentos a lo que dicen las autoridades y a quiénes son esas autoridades porque, desde el principio, estaba claro que la COVID-19 era una enfermedad que atacaba principalmente a las personas mayores. Incluso el Washington Post lo admitió en su momento. También estaba claro que no importaba lo que intentáramos hacer porque la enfermedad acabaría extendiéndose a toda la población, como pasó, de hecho. Las cosas siempre han sido así. ¿Qué medidas quieres tomar contra algo como eso? Incluso hablar de esos términos en esos términos ahora parece una broma a día de hoy. Y aquí es precisamente donde el fraude de los confinamientos y el fraude del origen del virus se dan la mano, se encuentran. Incluso la propia Berks admitió que la COVID-19 se sacó de la caja lista para infectar. Tal vez lo que quiso decir es que salió de un laboratorio donde se adaptó para infectar a los humanos. Porque los virus no saltan de un animal a un ser humano y empiezan a propagarse como un reguero de pólvora. Pensemos por un momento en el virus como si fuera una llave. La llave encaja solo en el animal del que procede. No funciona, digamos, en otros animales, al menos no muy bien. A menos que se mueva, se fuerce y se trate de girar por todos los medios que uno conoce. Pero esta COVID-19, este virus era diferente. Y tanto Fauci como Bergs lo sabían desde el principio. Sabían que este virus era increíblemente transmisible. Pero, por supuesto, nos ocultaron esa parte. Fauci incluso llegó a censurar a gente porque hablaban del hecho de que el virus había salido de un laboratorio de China. Entonces, ¿a dónde nos ha llevado todo esto? ¿Hemos aprendido algo? ¿Cómo impediremos que la historia se repita? Mucha gente está diciendo que no nos va a volver a pasar nunca más algo como lo de los bloqueos. Incluso muchos antiguos partidarios de los bloqueos lo están diciendo. Pero dada la facilidad con la que se engañó al pueblo, estos es nunca más no significan mucho, ¿verdad? Todas y cada una de las instituciones que apoyaron los cierres, desde el Gobierno Federal, al Congreso, a los Institutos Nacionales de Salud, a los CDC, a los medios de comunicación, a la clase dirigente, a los tribunales, etc., todos estuvieron a favor y lo volverían a hacer en un instante, si se diera el caso. Entonces, si se quiere evitar, de verdad, que vuelva a suceder algo así, es necesario que se tome en consideración levantar barreras constitucionales, las que ya existen, como la primera enmienda, la quinta enmienda o la decimocuarta enmienda. Todos estos derechos constitucionales se violaron como si no existieran. Cuando más se los necesitaba, ni estas leyes ni el sistema funcionaron. Ahora, creo que la mejor solución podría pasar por una enmienda constitucional, pero eso requiere dos tercios de los votos en ambas cámaras del Congreso o de dos tercios de los estados. Además, luego las tres cuartas partes de los estados deben ratificarla, pero para bajarlo a la tierra... La última vez que se ratificó una enmienda fue en 1992, hace 30 años. Se puede decir que no es tanto, pero tomó 202 años desde 1790 hasta 1992 que se ratificara. Y es una enmienda que en sí es completamente inocua. Exige solo que el Congreso no pueda subirse el sueldo hasta que lo apruebe el Congreso que salga elegido en las siguientes elecciones. Entonces, digamos que solo nos queda la segunda mejor opción requiere una decisión del Tribunal Supremo, que declare inconstitucional esta última ronda de bloqueos, lo cual constituiría un blindaje muy fuerte contra futuros bloqueos. Pero es cuestionable que un caso así llegue al Tribunal, ya que ahora se podría argumentar, en línea con lo que dijo Biden, que la pandemia ha terminado. Así que las medidas contra la pandemia son discutibles, y que los tribunales ya no son necesarios para decidir sobre estas cuestiones. Y bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.